0: подкаст на тоест. За вие слушате подкаста Паралелни меридиани. В първи епизод от новия ни сезон говорихме за пословутия български преход и дългия път към справедливостта и свободата, който от години се опитваме да извъвим. А сякаш все по често имаме усещането, че се въртим в кък Повода да се занимаваме активно с тази тема е, че през съседната предстои да се навършат три десетилетия от падането на Тодор Живков и промяната на държавното устройство на страната. Промяна, в която успяха да мимикрират и демоните на миналото. Кога и как ще се преборим с тях? Колко се пременихме през последните години. Възможно ли е да се освободим от оковите на собственото си съзнание. Кой е правилният лъж светлина, който трябва убедено да следваме. Този разговор започнахме с Ивайл Цветков на ези Десислава Христова в предишното издание. Днес го продължаваме. Дейси отново ми гостува, а към нея се присъединява и Камен Воденичаров. На края на изданието ще погледна на последните 30 години през призмата на хумора. На кого се присмиваме днес и как се промениха образите, които иронизираме през годините? Как се прави комедия в България през 2019 и по-лесно ли е да се прави тя сега от преди? На тези въпроси отговор потъсих от Камен. Той е актьор, музикант, продуцент и едно от култовите лица през годините на нашия така наречен преход. Преди разговора с него започваме с Деси Христова и рубриката Меридиани. Както ви разказах миналия път, Деси е изборен наблюдател и последната емисия беше в Мадагаскар. Какъв е животът в Мадагаскар, как да се подготвим за едно пътуване до четвъртия най-голям остров в света и как щастието и надеждата да присъстват в един от най-бедните райони на Африка, ще разберем от нейния разказ. В рубриката Паралели пък ще ви разкажа за една закуска през януари месец на далечната 1989 година. Закуска, набедена за предвестник на промените.
1: 20
0: януари 1989 Френският държавен глава Франсуа Митаран е на официална визита в България. По негово настояване, Миталян се среща на закуска с 12 български интелектуалци. Голяма част от тях смятани за опозиционно настроение. На същата присъстват Радой Ралин, Желю Желев и Блага Димитрова, които в последствие ще станат първата демократично избрана президентска двойка в България. Макар по спомените на участниците в закуската, на нея да не се говори открито за смяна на режима в страната, поканата на Митеран се смята за подкрепа към дисидентите в България и един от важните епизоди пречествал събитията през Сента на същата тази 1989
1: Региани.
0: Продължаваме да си говорим с Деси Христова, която е изборен активист. ТВ, занимава се с наблюдение и мониторинг на изборите от години. През 2018 ти беше на няколко интересни места. Последното беше Мадагаскар. Можеш ли да ми разкажеш малко повече за остров в Мадагаскар? Едно наистина мистично място за нас, място с което не сме много добре запознати.
1: Много различно е, определено. Това е четвъртия по големина остров в света. Като такъв можеш да се види на едно място. И генетично, и като, и като начин на живота, Азия и Африка в едно. Разбира се, тъй като най интересната част, която за съжаление, когато отиваш по работа, малко трудно можеш да видиш е, разбира се, животинския и растителния вид. Там има висока концентрация на ендемични видове, които са характерни само за остров Мадагаскар. Не, не мога да се похваля много, че съм успяла да видя много тези неща, но пък съм видяла друга част, която определено разширява мирогледа, определено представя абсолютно различен начин на живот в държава, която първа се опитва да си стъпи на политически на краката. Това, което на мен най-много ми направи впечатление е наистина колко са усмихнати хората, независимо, че живеят с много малко. И преди сме си говорили с тебе и по различни други поводи, колко малко е нужно на човек да бъде щастлив. Може би това, че те са толкова щастливи с толкова малко е, заради това защото не знаят как се живеят на другите места, не мога да кажа. Но определено малгашите са изключително приятелски настроени, изключително интересни като, като хора. Говоря генетично, защото наистина са много смесени. Около 50% се смятат от техните гени, че идват от, от остров Борнео, че го Азия, че има много преселения. А също така има най-различни ресурси, които за съжаление все още не са достатъчно добре използвани защото това е една от сравнително бедните държави, като бедност на населението, не като ресурси, защото ресурси има много най-различни неща. Говоря и от плодове, говоря и от полезни изкопаеми, говоря и като възможности за туризъм.
0: Спомена, че хората там ти бяха интересни. Ти беше ли им интересна на тях?
1: Разбира се, особено в някои от местата, където туристи не са ходили, <laughs> сме, сме много интересни, защото сме различни, по- много по-високи от тях. Също така, нали, те проявяват всякакъв интерес, първо да те питат откъде си, второ да искат да се снимат с теб. А, повечето случаи, когато пътуваш на ваканция, отиваш на места, където в повечето случаи са свикнали с, с, с туристи, но на местата, където ходим, ние често се, се оказват малки сърца, където са по телевизията не са виждали европейно изглеждащи хора.
0: Много хора се притесняват да пътуват до Африка, защото асоциациите с Африка са свързани с глад, с болести. Как се подготвя един човек за пътуване до там, особено в южните части, където се намира Мадагаска, където положението пък е още по-далечно от нашето?
1: Как се подготвили? Ами, <laughs> че те ако другото, което аз много, много обичам да казвам, пък който го е страх от мечки на хори в гората, че тежки неща са ти нужни, като вакцини, като предварителна подготовка, като това дали, примерно, има малария или не, дали трябва да си вземеш определени дрехи, определени репаленти, какво ще бъде времето, дали се изисква виза или не, в случай на ли нашата е абсолютно организирано, така че а, от тази гледна точка, организирането на виза не съм го правила абсолютно сама но по отношение на ваксини, по отношение на подготовка, например, срещу малария, на това да бъдеш достатъчно добре информиран, но разбира се това, което искам да кажа, че хората живеят както живеем ние. Може би би, би ни било малко по-странно, защото живеят на са много по-бедно и с много по-малко отколкото ние сме свикнали, защото особено в от сълцата. няма, примерно, електричество, много, нали, няма качаща вода, няма този тип удобства, на които ние сме свикнали, но като цяло хората са, навсякъде е хора.
0: Ето, конкретно за маладията спомена, поверяваш дали там има маладия в момента, ако има, какво правиш?
1: Ако има, си купуваш висококачествен репелент. Репелент, който е с висока защита срещу така нареченето там дит, ако разбира се има лекарства, срещу, те са профилактични срещу маларията, всеки си преценява, те са препоръчителни, не са задължителни, но всеки си преценява дали би се справил само с репалент или дали има нужда също за да се взема и допълнителни мерки, дали е дъждовен сезон или не Другото, което е важно, тъй като нали, споменах няколко от областите, има риск, примерно от хепатит, от предаване на някакви такива други болести всеки сам си преценява ксините там не са задължителни по отношение на хепатит А и Б не са и примерно на жълта треска, защото там няма жълта треска но предвид това, че в дъждовния сезон е доста влажно имаше и гакончета, имаше различни куштречета имаше различни по-големи хлебарки по-големи насекоми повече комари всеки си преценява, разбира се до каква степен, би, каква защита би предпеял аз единия път при, примерно, пих маларон, втория път, като хорих а, за втория тур, не съм пила маларон. За момента мисля, че всичко е нареда. <laughs> но цяло с а, някаква малка подготовка, мисля, че всичко би се развило по добър начин. Мадагаскар, а, за разлика примерно, от Маврици, остров Маврици, който е на час и половина път с, с самолет, има туристи, но те се още се смятат по-скоро за авантюристи, туристи тъй като инфраструктурата за туризма не е толкова добре развита и пътищата не са толкова добре проходими за, за туристи и разбира се, тъй като на много тези места ние дори не си даваме сметка колко сме разпознаваеми като чужденци. Трябва да се внимава с някаква местна престъпност, но това е навсякъде. В смисъл, това дори в България може да се случи. Ако си малко или много внимателен и добре подготвен по отношение на някои от медицинските рискове, които има, израгословните рискове, мисля, че ма да скарено, изключително интересно място да се посети и изключително интересно място да се види.
0: Ти пътуваш като наблюдател на и там. В места като Мадагаскар и Непал, места, които определено са бедни, места, в които хората мечта за един по-добър живот, по-спокоен живот, в който базовите им нужди да бъдат задоволени. Свързани ли се и с такъв ентусиазъм и с надежда? Забелязваш ли го хората, когато отиват да гласуват?
1: Свързано е. Аз мятам, че навсякъде голяма част от хората, които не са им задоволени основните базови требности имат такива желания, като примерно да им се оправи пътя или като това примерно да могат да си намерят работа или да живеят по-добре. Същност, за да мислиш за демокрация, права, за върховенство на правото, трябва колема ти да е сит. И за правосъди, разбира се. Тоест, преди ти е сит колема, малко трудно можеш да обясниш защо демокрацията, а върховенство на правото и всички тези копешки думи, които използваме, за да обясним това, че всички искаме да живеем в един малко по- по-праведливо място. Едно място, където има някакви основни правила, които някакси си задават рамката на някакъв по-нормален начин на живот, Всякъде това е За да
0: направим един преход и към разговора с Камен Владин отново във връзка с ентусиазма и с надеждата, ти като човек, който работи в гражданския сектор, който се е и защитавал много Обществени инициативи през годините. Забелязваш ентусиазъм и надеждата да присъстват още така, както присъстваха през 2013 година, така както, ако си спомниш, разбира се, uh-huh. а са присъствали през 90-те години на миналия век. Жив ли е Живна ли е надеждата за едно по-добро бъдеще? Гражданското общество събудено ли е или поне може ли да бъде събудено ли е заспал един много дълъг зимен сън?
1: Няма еднозначен отговор на този въпрос. Смятам, че най-ярко най- си спомням, разбира се, 2013-та. Първо, защото хронологично са най-близко във времето. Второ, 90-те години тогава моето смислене нещата не е било същото да по никакъв начин пред, предвид а, участието ми, разбира се, възрастта на която съм била. Не мога да ти кажа дали може да се случи същото, което е 97 1997 и, и след това се случило, разбира се, имаше и 2010 протести, имаше и а, периодично за различни каузи. Мисля, че енергията на протестите е не е загубена, но определено не е същата и се свърши изключително много мръсна работа по подмяна на на протестите и подмяна на протестирането като начин за извоюване на определени позиции. Това е единия проблем. Другия проблем, който виждам в, в тази насока е, че след протестите ние не съумяваме да капитализираме отстъпките, които получаваме чрез протестите и след това да защитим смислени позиции с различни доводи и да продължим тази много тежка работа, която идва след протеста, в който, примерно, ако искаме скандателна помяна или искаме някаква друга помяна, е наистина да изтрадаме и да защитим и да, да, да работим за нея. Гражданско общество противно на всички твърдения, колкото и да не е развито в България, има. Тоест, ако нямаше и тези граждански организации, тези граждански гласове активисти, Мисли, че нещата ще щяха да бъдат още по зле Хубавото нещо, което е станало в последните 15 години в гражданския сектор, като цяло това, което следи, ако преди примерно, е било всички се опитвали да работят за демократизация, говоря отново, към пешките, ми извинявам се за което, но примерно всички се опитвали да работят за повече гражданско участие. Затова гражданите разбират повече, защо не е нужно това гражданско общество, за това да се разбира повече какво е гражданско общество. Сега има доста организации, които са секторно определени. Секторно говоря, примерно, може да, да, да хванеш организации, които работят за защита на пациентите. Организации, които работят за защита на хората с увреждания, за тяхното представителство. Организации, които предоставят услуги на хора в различно неравностойно положение. Независимо дали ще бъдат бедни, дали ще бъдат бездомни. Има организации, които, примерно, предоставят подкрепа по отношение на сексуално здраве. Има организации, които се занимават и са доста успешни в работата за на децата. Има организации, които работят доста успешно по отношение на промяна на законодателство. Дали ще бъде промяна на законодателство и подобряване на законодателство по отношение на достъпа до, до информация, до публична обществена информация, дали ще бъдат такива, които ще бъдат свързани с промяна в начина на действие на лични конституционни правила или такива правила, които са свързани с начина на разработване на законодателството. А определено има едно знание и едно, едни експертни познания, които, са, които вече са на много по-различно ниво. Разбира се, това не е в никакъв случай еднозначно. Има все още много предизвикателства и проблеми. Има проблеми по отношение на участие и на доверие в гражданските организации, в гражданския сектор. Все още има едно такова силно разбиране на това какво е доброволчество, какво е дарителство, как ти примерно би си дарил своето време без да имаш някаква полза. Защото на за мен в малко ли много в психологията, ни, в която в един момент казваме, ама той със сигурност е потен само защото прави нещо различно, прави нещо, което е доброволно, прави нещо, което, примерно, по някакъв начин дарява не само време, а е собствени пари. Изглежда подозрително. Тук има още много какво да се желая, има още много какво да се прави, но смятам, че въпреки малките и не особено уверени крачки, има нещо, с което може да се посочи като, като постижения дори ако хванеш на различни каузи, които се превърнаха в социално предприемачество. Тоест, никога не може да се каже, че било загубено това време. Мое не съжаляваме, че просто не сме използвали различните възможности за повече и че по някакъв начин позволихме на потърпеливите и на много по-силните, но говоря силни не само като финансови позиции, но и на много по-добре организираната част да подмени протеста. Всички протести всъщност, защото по някакъв начин сметам, че и в нали, предишните протести, ако дори да не е имало толкова силна кампания или не е имало възможност да се използват толкова добре медиите като лост и то точно тези завзети медии като лост срещу активното гражданско поведение, сега определено много успешно. Това се случи дискредитирането и дехуманизирането на, 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 на граждански активизъм. За мен е най-плашещо, защото много често се стига до там, че дори такива светли очове гражданска активност се множава по нула благодарение на, на доста активни медийни мероприятия.
0: И накрая, ако можеш да опишеш с една дума, това, което ни е необходимо, или това, което трябва да се случи, за да можем всички категорично да кажем, че прехода е свършил.
1: Справедливост?
0: Благодаря ти, Деси. И аз благодаря. Камен Водиничаров, е един събеседник, който аз няма нужда да представям, но мога да ти помоля ти да се представиш няколко думи.
2: Здравей, благодаря ти, ами, какво да кажа? Едно суфийско момче. Израснал в центъра на София, с добри относки, възпитан, но понякога и хулиганин.
0: Участва си в каналето и в Куко, днес културни феномени от 90-те години, днес много смях и радост. В едни тежки времена кога е по-лесно да се прави комедия тогава или днес?
2: Струва мисля, че през 90-те години беше по-лесно да се прави хумор, имаше повече ярки образи, хората бяха много по-чувствителни и много по-искренни, Днес, като че ли, м- следствие на кризи, и на медии, и на социални мрежи, някакси уж сме по-отворени. Ми се струва, че обратно хората са капсулирали, стане малко лицемерни. Върна се от социализма едно много тъпо нещо, което е а, едно пишен във фейс и говорим пред другите хора, друго а, в приятелския си тесния кръг, което а, не е готи при нас, никога не е било така.
0: А социалните мрежи ли са виновни за това, според теб? Или те просто са една платформа, и други процеси са довели до това.
2: Аз мисля, че социалните мрежи са платформата. Още повече, че те са замислени с а, позитивната идея да свързват хората, да, да правят мост между държавите, между пространствата, ако ще че между времето. Но се оказа, че а, те станаха оръжие в, в ръцете на много лоши хора, на хора, които се занимават с пропаганда, с помилане на мозъци, с а, промяна на общественото мнение, а, с хакерство, но в онзи негативния му лошия му лид. И а, съвкупността от много фактори доведе до, а, до, до тези а, процеси. Но с а, сигурност гледането в очи в очи, усмивката, която е божествено дел, И стремежа на хората да общуват наистина свободно, категорично ще наклони везната и тези ужасяващи негативни опити няма да успеят.
0: Тази година предстои да отбележим 30 години от онзи по от пленум на ЦК на БКП. Как се промени ти през тези 30 години? Как се промени комедията? Слава на
2: бога комедията се развива и то се развива в посока да бъде по-интернационална, да бъде по-европейска, да бъде по-световна. Защото всеки един народ, всяка една нация има свой специфичен стил на общуване, на смях. Свикнали сме да се майтапим, че има някои немски смешки, които трябва да те ощипат, за да се засмеш. Обратно има, особено сега, когато общуваме и живеем навсякъде по света, с близки, с роднини, с приятели, вие много добре знаете колко е трудно пък да преведеш един български вид на немски, или на френски, или на английски, и да те разберат правилно понякога гледат тъпо и казват, сега това смешно ли е. Но хумора се развива и слава богу има вече много добри, особено в пантомимата, особено в комедия Деларте, има много млади хора и наши колеги по-възряла възраст, които работят и по света. А, а иначе в България, често казано, всички хумористични шоу-програми някакси останаха на, на нивото на някакви стари смешки и на някакви стари формати, които вече не са смешни никому, затова все повече малки форми и интересни хора си пробиват място през... през социалните мрежи и през другите начини на комуникации. Традиционните медии са абсолютни пътници, особено с този менеджмент, който имат напазане на едно средност, тукване на поддържане на една средна скорост. Когато караш дълго време на втора скорост, двигателът ти загрява и спира.
0: Помениха ли се в последните 30 години персонажите, които усмивате, тези, които сте усмивали през 90-те и тези, които усмиваме днес?
2: Със сигурност има и много нови персонажи, които подлежат на ирония, на сатира, на усмиване, но като, но като цяло типажите са си ни същи, някак си: особено в така, българската народопсихология и българския народен тип има още от времето на Леко Константинов на такива карикатуристи, художници, писатели, които са а, използвали смеха като а, уреди и като начин на пречистване, типажите си остават а, подобни. Много бавно се променят нещата. Това, което каза за 30-те години от онзи ден м- тогава изпълнени с много... Ние тогава се представяхме, че за 7-8 години ще сме, може би, доста по-далече от мястото, в което се намираме в момент. Ние си мислихме, че за 7-8 години всичко ще, сте, ще се промени. Че за съвсем кратко време ще достигнем стандарта и начина на живот на народите, които са се развивали свободно в Централна и в Западна Европа и които са достигнали по-добър начин на живот и на общуване. Оказва се обаче, че на нас ни е, м- трябва много време и много пространство и не е празно. В Библията е казано, че трябва сигурно да минат 40 години, за да а, измръти последните, които познават и а, знаят робството. Нашата малка и клетва държава на 140 години, защото това, че сме на 1300 е нали, такава хубава историческа легенда. А, реалната българска държава е от 1878-141 години. Ние сме преминали през а, ужасяващи неща. И особено този брутален а, отпечатък на комунизма и на промиването на мозъци все още доста ни тежи и ще трябва да мине много време,
0: докато се промени. Всъщност промените отводиха вратите и на много българи да заминат и да заживеят на запад през последната година ти беше в Париж, където представи филма си за София, 105 минути София, с тончо и Мамалев успях да попътуват и до Германия. Как ти изглежда българската публика в чужбина? По какво се различава тя от тази в страната?
2: Първо аз съм щастлив да видите, като много-много-много Мои роднини и близки съученици живеят а, и в Европа, и в Съединените щати, и в Канада. Радвам се да видя, че за тези години българите в, а, по света се стабилизираха, намериха себе си, адаптираха се, една голяма част от тях са на добри позиции, а, развиват бизнеса си, обучават децата си, добре грижат се а, за това да се развиват и да бъдат в а, света и да бъдат в първите редици. Ние си говорим, че в крайна сметка нашата публика е в, в Европа и в Штатите. Нашата имам предвид тези хора, с които можем да си говорим само с едно намигване, само с един поглед, само с една усмивка. Намирам а, българите, които живеят по света, за, за доста по-откровенни, по-емоционални и по-искрени. Поне така ми се струва от сцената и от времето, в което след това си общуваме с тях. И, и, и много се радвам, че а, много българи, разбира се, не всички, но то няма и как да бъде така, а, се, се, се развиват добре и си намерили своите нови родини.
0: Камен Воденичаров, актьор, режисьор, музикант и един от позитивните герои на нашия така наречен преход. Благодаря ти за този разговор.
2: Аз също много благодаря и поздрави на всички.
0: Благодаря на Дисислава и на Камен Воденичаров. Това беше всичко за днес. Кога прехода ще приключи, ще се радвам да чуя и вашето мнение, както и да ми пишете с всякакви идеи, препоръки и потенциални гости и теми, които искате да обсъдим в подкаста. Пишете ни на подкаст С благодарност към Михаил Ангелов и екипа на тост, с които заедно работихме и по подготовката на този епизод на Паралели и Меридиани, се разделяме и до следващия път.
1: подкаст на тост.